0: Hello, Ciao. Namasté, Hola. Salut à tous, bienvenue dans ce tout nouvel épisode du podcast Jéréhutira, le podcast qui vous partage les histoires de voyageurs qui ont pour seul point commun avoir visité la même ville. Pour cette série d'épisodes où vous entendrez seulement ma voix, je souhaitais vous partager mon expérience du voyage et surtout mon expérience du voyage en solitaire. J'ai eu l'occasion de partir plusieurs fois déjà en voyage en solo. Et je trouvais ça intéressant de justement vous parler de ça pendant ce mois d'août. Pour cet épisode, j'avais envie de vous parler de ce que peut apporter le voyage en solo, dans le positif comme dans le négatif, de vous partager aussi mon expérience par rapport à moi, ce que j'ai pu justement en retirer après quatre voyages seuls et de mon avis sur justement ce que ça apporte. Aujourd'hui, prenez votre billet, c'est moi qui vous emmène en voyage commencer, l'un des premiers points positifs, je dirais que c'est que vous êtes affilié à absolument personne, dans le sens où vous n'êtes pas rattaché à un groupe, et qu'à partir de ce moment-là, c'est beaucoup plus simple d'aller vers les autres, et encore plus dans une région ou dans une ville que vous ne connaissez pas. Quand je dis aller vers les autres, c'est pas forcément passer l'entièreté de votre voyage avec eux. Ça peut être juste demander un renseignement, un service, discuter avec le gérant de l'hôtel, ou se lier d'amitié avec les personnes qui sont dans l'auberge avec vous. Si vous êtes en auberge, justement, c'est ultra simple de pouvoir rencontrer des personnes. On ne se rend pas compte comme ça, mais il y a beaucoup de gens qui partent en solitaire. Si vous êtes en auberge, c'est encore plus simple de pouvoir rencontrer des nouvelles personnes. Et si vous vous entendez bien, de prévoir des activités avec elles. Le lendemain, par exemple, le fait de faire ça à l'étranger, ça aide beaucoup. Je trouve en revenant dans son quotidien à aller vers les autres et à être encore moins intimidé et plus à l'aise en public avec des gens qu'on vient de rencontrer ou des gens qu'on connaît pas dans la vie de tous les jours. Sur ça justement je trouve que c'est un point qui est ultra bénéfique dans le sens où vous en ressortirez grandi en fait des rencontres que vous allez faire que ce soit par justement les personnalités que vous allez rencontrer mais aussi le fait d'avoir été vers les autres. Et ça peut être un tout petit geste juste demander un service à quelqu'un que vous ne connaissez pas, si vous n'avez jamais l'habitude dans la ville dans laquelle vous habitez. C'est un petit pas qui change beaucoup de choses. L'inconvénient à cela, c'est que rien ne vous assure que vous allez partager tous les moments que vous passez avec la personne que vous avez rencontrée ou le groupe de personnes que vous avez rencontrées, et que même sur place, il peut arriver que vous soyez seul à certains moments parce que les personnes que vous avez rencontrées partent une journée avant ou une journée après vous et n'ont pas non plus le même itinéraire ou programme. Être seul ne signifie cependant pas être dans la solitude, puisque vous pouvez être seul et avec du monde autour, comme le dit Aurel-San. Pour éviter de ressentir la solitude, il ne faut pas hésiter à établir la conversation avec les gens que vous rencontrez, qui sont soit seuls, soit à plusieurs, que ce soit le serveur, ou le gérant de l'hôtel, ou les personnes qui soient dans l'auberge. Personnellement, je me suis très rarement sentie seule, euh, en tout cas sur les trois premiers voyages que j'ai faits. J'étais toujours entourée de, de personnes, de gens... Même si je leur parlais pas, le fait d'être dans la foule, etc., ça évite de se sentir dans une forme de solitude. Et pour Amsterdam, je me suis sentie un peu seule. J'ai pas fait de rencontres vraiment marquantes. Pour autant, j'étais entourée. J'ai eu l'occasion de discuter rapidement avec certaines personnes. J'ai parlé anglais, j'ai fait quelques conversations. J'étais pas seule en tant que telle. Dans ces moments-là aussi, ce que je fais quand je suis seule à une terrasse d'un café ou au resto, je ne vais pas hésiter à faire une activité en, fait en parallèle. Soit j'écoute un podcast, soit je lis, soit j'en profite pour faire mes recherches sur la visite qui suit. En fait, c'est des activités qui peuvent se faire dans la ville où vous habitez à la base. Si vous avez faim, vous pouvez aller acheter une salade et écouter un podcast et vous vous asseoir sur un banc. Là, c'est exactement la même chose. Mais en soi, vous ne connaissez personne et vous n'avez que l'opportunité de créer des conversations. Et si justement vous voulez éviter ce sentiment de solitude, je vous conseille d'aller en auberge. C'est là où vous aurez le plus de chances de pouvoir échanger avec des gens et de créer des affinités. Il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de gens qui voyagent seuls et qui seront dans le même cas que vous. Donc les auberges pour moi c'est indispensable si vous voulez rencontrer des gens. Il y a aussi un avantage quand on voyage seul qui est valable dans les pays surtout non francophones si vous parlez français, donc plutôt à l'étranger, c'est de pouvoir parler essentiellement dans une autre langue que votre langue habituelle. Sur un voyage de plusieurs jours ou semaines, d'autant plus si vous rencontrez des personnes en auberge, vous allez pouvoir facilement travailler votre anglais ou votre espagnol ou potentiellement d'autres langues. Si vous avez déjà un niveau de base, ça vient vraiment petit à petit et à la fin de votre voyage, vous verrez vraiment une différence par rapport aux premiers jours et au moment où vous êtes arrivé. Si vous avez peur de faire des fautes quand vous parlez, il ne faut pas oublier que les personnes en face ne sont pas forcément bilingues non plus. C'est les personnes avec qui vous, vous échangez peuvent euh, par exemple être allemandes et ne pas forcément euh, être bilingues, et vous êtes exactement dans la même situation qu'elles. Si vous avez peur de faire des fautes, il ne faut pas oublier que les personnes en face de vous ne sont pas forcément natifs d'un pays anglophone ou hispanophone, et qu'elles peuvent être allemandes par exemple, et qu'elles sont dans exactement la même situation que vous. Elles aussi peuvent faire des fautes. Et de mon expérience personnelle, les personnes avec qui j'ai eu l'occasion d'échanger n'hésitaient pas à me corriger si je faisais des erreurs trop grossières et c'était que du bénéfice pour pouvoir m'améliorer justement par rapport à la phrase que j'avais construite. Moi ça me dérangeait pas du tout et justement ça permettait de m'améliorer directement au moment où je construisais la phrase. Il faut aussi pouvoir se dire qu'en voyage, on partage des moments avec des personnes qu'on ne reverra sans doute jamais ou alors on vit des moments qu'on ne peut pas partager avec les personnes qu'on connaît. Par rapport à ça, ce qui est le plus compliqué c'est le moment de rentrer où vous pouvez évoquer justement ce qui vous est arrivé mais personne n'aura vécu en fait la même chose que vous au même moment. Et c'est ça qui va être plus compliqué on va dire dans les voyages en solo. C'est encore un aspect que j'ai du mal à gérer de mon côté et je me concentre plutôt sur les souvenirs et les moments partagés lorsque justement je pense à ça. Un des avantages qui est assez intéressant justement de rencontrer des gens du monde entier qui voyagent seuls, c'est aussi de pouvoir garder contact avec des personnes qui vivent dans plein d'endroits différents du monde. Si vous avez un jour envie de voyager, vous aurez un contact. Et ça c'est plutôt assez positif je trouve. Actuellement je sais que si je voyageais au Royaume-Uni, en Allemagne, au Japon ou aux états unis j'ai un contact là-bas qui pourrait me partager ses meilleures adresses, avec qui je pourrais prendre un café ou qui pourrait m'héberger. Donc ça je trouve ça plutôt positif et au final c'est plutôt un avantage sur le long terme de pouvoir justement avoir des contacts partout dans le monde. Il ne tient qu'à nous ensuite de pouvoir développer ces relations-là et pourquoi pas justement rendre visite à ces personnes que vous avez rencontrées par la suite et programmer votre prochain voyage justement pour vous retrouver. Un autre point positif par rapport au voyage seul, c'est que ça permet d'apprendre à se connaître parce que vous êtes seul, vous faites vos choix par vous-même sans vous adapter forcément à personne et vous apprenez à vous connaître vous, à apprendre ce que vous aimez et à savoir comment vous réagissez face à une situation en particulier et quel est votre caractère en fait quand vous n'êtes pas forcément entouré de vos proches. Être seul, ça vous permet justement de faire exactement ce dont vous avez vraiment envie ça vous aidera ensuite à savoir ce que vous appréciez vraiment au quotidien et à vous connaître encore plus une fois que vous serez rentré, puisque vous aurez eu l'occasion de justement tester plein de choses en étant seul et de pouvoir ensuite les appliquer dans votre quotidien. Parfois, selon la personne avec qui on passe le moment, on montre une facette de notre personnalité qui peut être légèrement différente. À l'étranger, quand vous voyagez tout seul, vous pouvez vous montrer sous votre personnalité la plus authentique possible, à ce moment-là, vous, vous apprenez vraiment à savoir comment vous réagissez avec des personnes qui ne vous connaissent pas et avec qui vous n'avez aucun lien en tant que tel, pas de lien depuis plusieurs années, pas de lien familiaux, pas de compte à rendre. Et c'est à ce moment-là en fait où vous, vous apprenez justement à savoir comment vous réagissez, que ce soit en groupe, face à un problème ou dans une situation compliquée, c'est comme ça que vous, vous connaîtrez encore plus. Malheureusement, c'est un aspect qui peut paraître négatif dans le voyage en solo au moment où vous êtes tout seul et que vous devez résoudre les problèmes que vous rencontrez. Vos amis ou vos familles sont à distance et peuvent potentiellement vous donner des conseils à travers des messages ou des appels, mais leur aide va rester à distance et c'est à vous de gérer, même si vous leur expliquez le contexte pendant des audios de 3 minutes. Et ils pourront rien faire de plus que juste vous dire de vous calmer et que vous allez gérer la situation en soi. Pour ma part, j'ai eu pas mal de galères de transport, que ce soit bus, train ou avion. Maintenant, j'arrive à peu près à ne pas paniquer et savoir comment gérer. Mais si je devais vous donner un exemple parmi tout ce qui m'est arrivé, au Portugal, j'ai loupé un train pour aller à Porto. Je devais prendre un bus pour me rendre à la gare et le bus n'est évidemment jamais passé je me suis retrouvée à courir jusqu'à la gare puisque évidemment j'étais pas du tout en avance, en ne comprenant pas où était mon train à la gare et en me faisant crier dessus en portugais par la femme de ménage qui me hurlait le numéro de la voie sans que je comprenne quoi que ce soit. J'ai évidemment loupé mon train, j'ai dû acheter un billet pour le train suivant qui était deux heures plus tard et j'ai dû attendre pendant deux heures dans une gare qui était pas loin d'être désaffectée. Donc évidemment, ça me coûté plus cher. Évidemment, j'ai perdu du temps. Ayant toujours un planning qui soit assez précis, j'étais un peu dégoûtée. J'allais en direction de Porto et j'avais prévu plein de choses puisque je ne passais pas non plus une semaine dans chaque ville. À force d'avoir ce type de galère-là, j'arrive à ne plus paniquer comme avant, à trouver des solutions à chaque fois. Alors, ce pas forcément les solutions qui m'arrangent le plus puisque souvent, je perds du temps ou je rate quelque chose. Par rapport à ces situations-là, je sais que j'ai beaucoup évolué, et lorsque je me retrouve dans des situations qui, il y a 3 ans, m'auraient fait paniquer, aujourd'hui, je panique beaucoup moins, je reste beaucoup plus calme, et je suis beaucoup plus lucide. Alors je pense qu'il y a la maturité, mais ces expériences-là jouent beaucoup, et m'ont beaucoup aidé justement dans le fait de relativiser par rapport aux situations et aux problèmes qu'on peut rencontrer. Lors d'un prochain épisode, je vous raconterai mes autres galères, puisque c'est évidemment une des galères les moins... C'est importante, je dirais, qui m'est arrivée, parce que sinon, c'est pas drôle. La sécurité, c'est un élément qui peut refroidir les personnes qui peuvent partir en voyage seules. C'est aussi, surtout, un argument pour les proches qui vous voient partir. Je sais que moi, on me l'a beaucoup dit juste avant que je parte, par rapport à ces risques euh, au niveau de la sécurité, il ne faut pas oublier que ça arrive dans n'importe quel pays du monde et qu'au coin de la rue, ça peut également vous arriver. C'est pas parce que vous êtes à l'étranger que ça vous arrivera plus que dans la ville où vous habitez. C'est quand même important de rester vigilant et de vous renseigner sur l'endroit que vous allez visiter pour respecter au maximum les coutumes, les règles de communication ou euh, les règles de sécurité c'est aussi important de rester vigilant avec les gens que vous rencontrez, les inconnus dans la rue ou justement quand vous vous baladez un peu seul, de faire attention à vos affaires et de ne pas prendre trop de risques en fait par rapport à ce que vous avez l'habitude de faire et par rapport à où vous êtes au fil des voyages. J'ai appris qu'il fallait rester prudente, mais qu'il fallait aussi écouter son intuition. Et au fur et à mesure, on apprend à savoir à quel moment on accorde un peu plus sa confiance à quelqu'un ou à comment on réagit dans une situation qui est un peu plus délicate. Et le voyage en solo, je trouve que ça permet encore plus ça que ce qu'on peut vivre dans la vie au quotidien. Parce que c'est un moment qui est assez... Le voyage en solo, ça permet d'apprendre à se faire confiance. Le fait qu'on soit seul nous oblige à se faire confiance à soi-même, puisqu'il n'y a personne d'autre sur lequel vous pouvez avoir autant confiance que vous-même. Il y a forcément des personnes avec qui vous allez échanger, mais ce n'est pas forcément des personnes avec qui vous faites entièrement confiance. C'est important de suivre son intuition et de faire attention à qui on fait confiance. Écouter son intuition pendant votre voyage vous sera toujours bénéfique par la suite puisque quand vous rentrez de voyage et que vous prenez du recul, vous avez vécu en fait plein d'aventures et de galères et on se rend compte de ce qu'on a réussi à faire après. Ça aide beaucoup pour ensuite oser réaliser d'autres projets ou s'affirmer davantage. Pouvoir se débrouiller seul dans un pays étranger sera toujours bénéfique quand vous rentrerez de voyage parce que pouvoir se débrouiller seul dans un pays étranger, aide beaucoup pendant le voyage, mais aussi après. Quand on prend du recul et qu'on se rend compte de ce qu'on a vécu pendant son voyage, on arrive à prendre conscience de ce qu'on a pu faire et justement de prendre confiance en soi. Par exemple si vous avez osé faire une activité sportive que vous auriez jamais osé en étant dans votre ville dans laquelle vous vivez, ça peut vous permettre d'avoir plus confiance en vous par la suite et de vous affirmer davantage. Le voyage en solo vous permet plus ça qu'un voyage normal où vous aurez moins osé parce que vous êtes dans une énergie de groupe et que c'est pas du tout la même chose que lorsque vous voyagez seul. Le voyage seul m'a beaucoup aidé à m'affirmer, à écouter mon intuition et à être beaucoup plus curieuse envers les autres. Et finalement, les quelques galères que j'ai eues, j'aurais pu clairement les avoir en France. Et maintenant qu'elles sont réglées, j'en rigole avec mes amis et ça me crée des souvenirs qui sont plutôt drôles. C'est pour toutes ces raisons que j'encourage mes proches à partir seuls au moins une fois dans leur vie, c'est une vraie expérience pour moi qui forge le caractère qui permet de prendre en maturité et de découvrir plein de choses et plein de personnes différentes et ça n'apporte que des bénéfices En attendant les prochains épisodes sur les villes je vous retrouve la semaine prochaine pour vous partager un petit peu mes essentiels à prévoir avant de vous lancer vraiment dans un voyage en solo j'espère que cet épisode vous aura plu n'hésitez pas à me suivre sur insta at gérer ou podcast on se retrouve durant tout le mois d'août sur la plage dans le train ou en voiture pour parler du voyage en solo à la prochaine